0: ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Espero que se encuentren muy bien en el momento que estén escuchando esto. Eh, el día de hoy tenemos otro episodio en nuestro canal de enfermedades infecciosas. Eh, hoy será un episodio bye-bye, que bastante especial e interesante. Estoy junto a la infectóloga Gabriela Reyes. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo se encuentra?
1: Eh, muy buenas tardes, pues muy feliz, muy contenta de estar aquí con, con usted y de además con unos grandes colegas y pues esperamos que el podcast de hoy sea interesante y pues de gran ayuda.
0: Claro, como usted menciona, tenemos unos grandes invitados el día de hoy. Eh, tenemos a la inmunóloga con posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, Lisette Juárez. Eh, a la infectóloga Aranza Peralta, al especialista en medicina interna Montserrat Escamilla, un gran colega, urologo en y Trinidad, y claro, a su, a su servidor, Agustín Penilla. Y el día de hoy les, pues les pediré a los integrantes eh, eh, que se presenten para que los conozcan un, po un poco, nos cuenten de, de ustedes.
2: Y pues antes que nada, gracias por la invitación, doctor, eh, doctora. Eh, yo soy la doctora Lizeth Juárez, eh, tengo un programa en inmunología eh, de la Universidad Nacional Autónoma de México, soy egresada de la FES Istacala y actualmente eh, laboro en el Hospital Centro Médico como cirujana este, general. Gracias por la invitación. Bienvenido. No, no, doctora.
3: Bueno, muy buenos días, noches, tardes, compañeros. Eh, yo soy la doctora Escamilla, eh, soy especialista en medicina interna en el Hospital Arrasa y egresada de la Fesista Carla.
1: Eh, buenos días, eh, yo soy la doctora Aranza Peralta, soy doctora infectóloga egresada de la UNAM y bueno, es un gusto estar aquí con ustedes.
0: Hola,
4: buenos días, buenas tardes o buenas noches, como dice el doctor Agustín. Mi nombre es el doctor Trinidad. Soy urólogo del eh, Hospital Juárez y también eh, soy egresado de pesista Cala. Un gusto por la invitación y por estar compartiendo el día de hoy eh, con tan excelentes doctoras y colegas.
0: El placer es nuestro, doctores. Y en verdad les agradecemos bastante se hayan tomado este pequeño tiempo para acompañarnos el día de hoy. ¿Qué le parece doctora Gabriela Reyes si le damos inicio a este camino por recorrer tan interesante sobre el tema que vamos a tratar hoy? Es sobre la E. coli uropatogénica.
1: Claro que sí, doctor, pues es un tema bastante interesante y no sé si te parece empezar con las generalidades.
0: Claro, adelante. Le pediría al infectóloga Aranza que, me, que nos haga los honores.
1: Claro que sí. Eh, bueno, pues empezaría diciendo que el Coli es una bacteria perteneciente a la familia Enterobacteriaceae Y bueno, esta familia... Eh, tiene algo muy peculiar y es que fermentan a la glucosa y reducen a los nitritos, a, nitratos a nitritos, perdón. Y bueno, algunas de, o, especies que se encuentran dentro, dentro de esta familia son la salmonella, enterobacter, proteus, entre otras más. Pero bueno, volviendo más a E. coli, podemos decir que es una bacteria, eh, un bacilogram negativo, es anaerobio y es facultativo. Tiene un tamaño de 2 a 4 micras de largo de 0.4 a 0.6 micras de ancho. Eh, está compuesta por fimbrias y flagelos pétricos, no es esporulados, eh, también tiene una membrana externa y una pared celular. Eh, bueno, dentro de su serotipificación eh, se encuentran tres antígenos principales, el cual, bueno, el primero es el somático, también llamado O, y bueno, este se va a encargar de darle resistencia a la bacteria, Posteriormente, también encontramos al antígeno flagelar H, el cual se va a encargar de darle movilidad a la bacteria. Y finalmente, al capsular K, el cual le va a dar resistencia bacteriana y la va a ayudar a fagocitar. Este, bueno, el Coli es generalmente una bacteria que se encuentra en nuestro cuerpo y es de forma benigna. Pero bueno, las cepas que van a causar enfermedades se les van a denominar XPEC. Y bueno, el día de hoy que estamos hablando de aparato urinario, se le van a denominar UPEC. Y una pregunta, doctora. Eh, ¿Nos podría decir en qué condiciones crecen estas bacterias? Eh, claro, bueno, estas crecen en condiciones aeróbicas y anaeróbicas, por eso es que crecen rápido y con gran facilidad. Y bueno, tienen un, un promedio de incubación de 12 a 18 horas, y bueno, su tasa de crecimiento óptimo es entre los 37 y 42 grados de temperatura y se desarrollan entre un pH de 5
2: y 8, es decir, un pH neutro.
0: Bueno, pues no cabe duda que vaya microorganismo interesante el cual tenemos el día de hoy presente. Eh, si están de acuerdo... Eh, Procederé a, a comentar la pues la epidemiología, doctora Gabriela.
1: Claro que sí. Eh, le doy la palabra.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. Eh, pues tenemos eh, de frente a dos grandes instituciones, como son la Organización de las Naciones Unidas, en este caso para la agricultura y la alimentación. Y nada. Nada más, nada más que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, las cuales han elaborado un informe en el cual recopila y sintetiza la información relevante sobre las cepas de, de E. coli y su impacto sobre la salud pública mundial, eh, principalmente basándonos en datos obtenidos de 21 países de diversas regiones del mundo. Eh, con una población acumulada de alrededor de 2.1 billones de habitantes. Aproximadamente el 30% de la población mundial en este informe se estima que la incidencia de E. coli oscila entre 0.6 casos por cada 100.000 habitantes por año, donde destacamos principalmente ciertas regiones, en este caso en las regiones africanas, eh, y en las regiones del Mediterráneo Oriental, con 136 casos por cada 100.000 habitantes por año. Eh, también cabe mencionar que una de las vías, se pues, podría mencionar más obvias, con casi 2.5 millones de casos en el 2015, eh, se estima que más de la mitad de estos casos han sido transmitidos, pues, por alimentos, vaya que, pues, un dato eh, que, que, recalcar. Eh, dentro de la epidemiología de México, eh, en México, dentro de la vigilancia epidemiológica que llevan a cabo las autoridades de salud en México, se ha comunicado que se presenta en forma endémica hasta un, hasta en un 6% de la población mexicana. Eh, durante el 2014 se registraron 98 casos de E. coli en ciertos hospitales, eh, re, ahora sí que ubicados eh, en la Ciudad de México. Eh, la E. coli es una bacteria cuya epidemiología se ha estudiado vaya que poco en México. Aún con esto podemos mencionar algunos datos que recalcar, como por ejemplo... En mayo del 2019, 10 estados se habían notificado de 196 casos de personas infectadas por la cepa de E. coli. Poco antes, en abril, 25 de abril, alrededor del 25 de abril del 2019, también 10 estados habían notificado 177 personas infectadas por esta cepa. Eh, por la red de laboratorios PulseNet, eh, la cual ha confirmado este, este brote. Y alrededor también de abril del 2019, seis estados notificaron 109 casos infectados por la cepa de e-coli. E
1: y una pregunta, doctor. Este, ¿Nos podría recalcar cuál podría ser una desventaja de estos datos que se arrojan en nuestro país?
0: Claro, como mencioné, es un aspecto pues que no no es bueno, ya que México no cuenta con un sistema de vigilancia epidemiológica formal, con el principal motivo de monitorear los patrones eh, pues de esta de cómo se, se identifica la epidemiología de esta bacteria.
1: Claro, eh, pues muchísimas gracias, yo creo que es información que muchas personas eh, no estaban conscientes y pues con esto esperamos que que sepan un poquito más de cómo, cómo se desarrolla esta bacteria en nuestro país. Y pues no sé si te parezca que continuemos con la patogenia de esta bacteria.
0: Por supuesto que sí, le quiero ceder la palabra. Eh, pues ahora sí que nada más que usted, ¿verdad? Sí, muchas gracias.
1: Eh, bueno, eh, tenemos que en la patogenia, en el caso de las cepas uropatógenas, vamos a observar que tienen la capacidad de adherirse de manera íntima a, a las células de la mucosa de la vejiga y pues esto va a provocar una respuesta inflamatoria y pues va a invadir a las células epiteliales.
0: Doctora, eh, ¿cuáles serían eh, pues los factores de virulencia?
1: Claro, eh, pues tenemos que estas bacterias van a llegar al tracto urinario Valiéndose, como usted ya mencionó, de factores de virulencia, y dentro de estos factores tenemos a factores de adherencia que pueden ser fimbrias tipo P, 1, eh, S, M, FIC y DR. También tenemos a la alfa-hemolicina, a lipopolisacáridos, aerobactinas, proteasas autotransportadoras y también factor necrosante citotóxico 1. Eh, bueno, tenemos que hay seis grupos O que van a causar el 75% de las infecciones urinarias y bueno, eh, los factores de virulencia de UPEC se van a encontrar codificados principalmente en islas de patogenicidad de diferente longitud que van a, a contener bloques de genes que no se encuentran en el genoma de cepas E. coli de origen gastrointestinal, pero bueno, en este caso vamos a hablar de la uropatógena patógena, y bueno, tenemos que además de las propiedades antimicrobianas que va a presentar el tracto urinario de manera normal, pues ante la infección por UPEC eh, lo que va a pasar es que el hospedero va a presentar una respuesta del sistema inmune innato y del sistema inmune adaptativo, y pues una de estas respuestas es la de tipo inflamatoria, que va a tener como propósito pues la eliminación de este patógeno. Y bueno, aunque el tracto urinario eh, presenta varios mecanismos antimicrobianos, pues tenemos que UPEC va a presentar también eh, diversos mecanismos que le van a permitir persistir en el sistema urinario del pues, de hospedero. Y pues este fenómeno va a estar relacionado con la recurrencia y cronicidad del padecimiento. Y algo también importante que mencionar es que pues actualmente se tiene un gran avance en el conocimiento de la genética, de factores de virulencia y la patofisiología de esta enfermedad, eh, pues que produce este, este patógeno, pero eh, pues hay que recalcar que todavía falta mucho para entender la relación de UPEC con el hospedero humano, y pues eh, finalmente este UPEC va a poseer el potencial de convertirse en un patógeno epidemiológicamente importante por el incremento en el aislamiento de cepas multiresistentes a los antimicrobianos. Y bueno, yo creo que con esta información podemos saber un poco eh, cómo se comporta esta bacteria en nuestro cuerpo humano y pues podemos tener eh, un poco de contexto para entender pues qué es, lo, qué es lo que va a causarla y podemos, si te parece, eh, continuar pues con las manifestaciones clínicas
0: Claro, por supuesto, doctora Gabriela, eh, pues le pediríamos a nuestra especialista en medicina interna, eh, doctora Monserrat, si podría comentarnos sobre principalmente esto.
3: Sí, claro que sí, este Agustín. Pues miren, eh, vamos a tener en manifestaciones clínicas de infecciones urinarias un síndrome muy característico que es el síndrome miccional. Este va a estar compuesto de tres síntomas, lo que es la polaquiuria, el tenesmo vesical y la disuria. ¿Qué es la polaquiuria? Es el aumento del número de micciones, cada micción en escasa cantidad. El tenesmo vesical consiste en el deseo de orinar, puede presentarse este incluso con la vejiga vacía, sin embargo va a ser este una sensación de urgencia de orinar, y, pero también dolorosa y la disuria como tal es la micción desagradable molesta y dolorosa ahora bien este, la infección eh, van a haber ciertos síntomas y signos específicos de acuerdo a la localización de esta infección por ejemplo tenemos a la epididimitis que es la infección del epididimo que aparte del síndrome miccional eh, vamos a tener eh, fiebre dolor en el hemiscroto y signos inflamatorios en la pared escrotal que son Podrían ser edema o calor en esa zona. También tenemos lo que es la prostatitis, que es la infección de la próstata. Este eh, va a ser acompañada, además de este síndrome, eh, fiebre, escalofríos. Y el paciente suele referir eh, dolor en la región perineal y el hipogastrio. Y también tenemos lo que es la pielonefritis bacteriana aguda, que es como tal la infección en el riñón. Esta va a estar acompañada de fiebre
2: alta, escalofríos, taquicardia y vómitos. Pues
1: muchas gracias, doctora. Ay, perdón, interrumpirlo. Doctor. No,
0: continúe, continúe, por favor, doctora.
1: Eh, bueno, este, yo quería preguntarle si nos podría decir qué complicaciones hay en estas infecciones que menciono. Claro que sí, este, doctora Gabriela, pues miren, aquí
3: vamos a tener complicaciones desde abscesos renales, eh, también abscesos perirenales, hasta insuficiencia renal y lo que es este, la mortalidad, lamentablemente. Eh, tenemos, por ejemplo, la pielonefritis eh, emfisematosa, que tenemos un índice de mortalidad cercano al 20%. Eh, 20%. Eh, sin embargo, esta es en general... Y suscitada por el retardo
0: del diagnóstico, lamentablemente. Bueno, pues vaya que eh, aspectos para tener bastante en cuenta ya que es de manejo complejo, ¿verdad doctora Gabriela?
1: Sí, este creo que es bastante importante tenerlo en cuenta y pues Estar al pendiente, ¿no? Sobre estas manifestaciones.
0: Por supuesto. Pues, ¿le parecería continuar? Eh, Le pediría a nuestra inmunóloga, Lizeth Juárez, si podría continuar en el desarrollo de, de este camino de la ICON. Claro, Doc.
2: Este, bueno, yo... ¿Le, ¿Le parece bien que yo hable sobre el diagnóstico, Doc?
0: Adelante, por favor.
2: Bueno, este, primero, antes que nada, este, quiero aclarar que no hay una prueba diagnóstica que solo se enfoque a la E. coli, pero sí que este, diagnostique eh, enfermedades este, o infecciones más bien urinarias en general. El diagnóstico en adultos de las infecciones en vías urinarias no complicadas se realiza con base en el cuadro clínico. En los casos en los que los síntomas son leves o incipientes, se recomienda realizar pues a la cabecera del paciente. De ser posible durante la consulta este, un examen de orina con tira reactiva para detectar nitritos y esterasa este, leucocitaria. El, este, el ego... Eh, ampliado con el análisis microscópico del sedimento eh, no aporta una mayor evidencia para el diagnóstico de una infección en vías urinarias y no se justifica realizar un neurocultivo ni estudios por imagen. En caso de este, la infección este, in, de vías urinarias aislada, no complicada, eh, Estos deben realizarse solo en pacientes con fiebre persistente aún 72 horas después de haber iniciado pues, el tratamiento. El orocultivo se recomienda en casos de sospecha de pielonefritis, eh, síntomas persistentes o que ocurra dentro de las primeras dos a cuatro semanas de haber concluido el tratamiento y en, en caso de síntomas atípicos. Eh, el diagnóstico diferencial más importante se realiza con las infecciones vulvopaginales, donde es común que el paciente confunda la disuria con el ardor vulvar terminal eh, que produce irritación por la orina en la vulva inflamada. Eh, la vejiga hiperactiva es otro de los diagnósticos diferenciales. Eh, es una enfermedad generalmente hidopática, cuyos síntomas cardinales son de urgencia, frecuencia e eh, incontinencia urinaria.
1: Doctora Alicia, eh, ¿nos podría decir si este diagnóstico del que nos acaba de, de mencionar también se puede aplicar en los niños?
2: No, de hecho hay un diagnóstico específico para los niños. Eh, la sospecha de infecciones en vías urinarias en niños o en pacientes pediátricos debe confirmarse mediante la realización de un examen general de orina que es el ego y un orocultivo a diferencia de los adultos. Eh, en recién nacidos y lactantes es recomendable tomar la muestra de orina a través de un catéter uretral y En niños con control de esfínteres se eh, debe tomar la muestra de orina de la segunda mitad del chorro, ya sea después de retraer el prepucio y desinfectar el glande de niños o de abrir los labios y limpiar el área periuretral en niñas. Eh, una muestra tomada con bolsa colectora solo tiene valor este, si es negativa. Eh, el examen de orina con tira reactiva puede revelarnos la presencia de esterasa glucositeria nitritos como en los adultos. Y en el análisis microscópico, una cuenta de cinco más leucocitos por campo y bacteriuria este, sugieren infección en vías urinarias. El urocultivo se considera positivo si hay este, más de 100.000 unidades este, formadoras de colonias eh, por mililitro de una muestra adecuadamente colectada, obviamente. Eh, las muestras para cultivo de orina deberán refrigerarse si no se tiene la posibilidad de enviarlas al laboratorio dentro de los 30 minutos posteriores a su recolección. Eh, un oro cultivo hasta este, mil form este, unidades formadoras de colonias por mililitro en ciertas situaciones clínicas podría considerarse como una infección en vías urinarias real. Sin embargo, es necesario considerar que cuando las unidades formadoras de colonias son bajas, aumenta la posibilidad de contaminación. Es decir, que habrá situaciones en que los resultados del urocultivo deben ser tomados dentro del contexto del cuadro clínico y de los síntomas. Ok, doctora, pues muchísimas gracias por
1: la información. No sé, doctora Agustín, ¿qué te parezca? Gran
0: diferencia que existe. Esto es vaya que pues muy interesante. Vaya diferencia que existen los diagnósticos en, en niños. Eso sí. vaya que, que llama bastante la atención, ¿verdad, doctora Gabriela?
1: Sí, es importante saber esto, ¿no? Para poder diferenciar eh, pues todos estos tipos y que sepamos dar un buen diagnóstico.
0: Claro, claro, por supuesto. Eh, eh, le procederemos la palabra, si le parece, doctora Gabriela, a nuestro urologo Neftalí.
1: Claro.
4: Hola, ¿qué tal? Pues mira, eh, ya, es, eh, ya que hablamos como de las generalidades, de la patogenia, de las manifestaciones clínicas y el diagnóstico, pues ahora nos toca hablar un poquito del tratamiento. En la actualidad, el patrón de susceptibilidad de estas bacterias ha cambiado por la resistencia creciente al, al antibióticos Esto derivado por el uso indiscriminado de estos y se ha eh, descrito que E. coli pues ha sido una de las bacterias que cada vez tiene resistencia a antibióticos. Para tratar la E. coli uropatógena podemos basar el tratamiento en dos modalidades. El primero es el empírico, el cual consiste en, en, en empezar a, a atacar y a tratar el agente que está eh, afectando a nuestro paciente y mejorar su sintomatología, y el segundo es el confirmatorio o el definitivo, que parte de los resultados de laboratorios, como los cultivos que acaba de comentar eh, la, la doctora Isabel, este, para poder eh, dar eh, tratamientos más efectivos. Podemos también dividir este tratamiento en niños y en adultos. En niños eh, se recomienda que el tratamiento empírico debe de tener una cobertura eh, de amplio espectro el antibiótico, y ya después lo vamos a adaptar con base al resultado del cultivo del eh, estudio de laboratorio que mandemos. También eh, no es recomendable en ellos mandar eh, tratamientos de corta duración. Debemos de mandar tratamientos eh, continuos de 7 a 10 días y podemos eh, utilizar beta-lactámicos como el ceftibutén o el cefixime que son eh, principalmente bactericidas. Les hablaré un poco de su mecanismo de acción eh, para para no, eh, no enredarnos tanto, ¿vale? Pues estos eh, betalactámicos van a inhibir la tercera y la última etapa de la síntesis de la pared celular bacteriana, porque se va a unir a, eh, a proteínas de unión de penicilina. Estas eh, son específicas y lo que va a provocar eh, esta unión ah, de estos antibióticos beta, eh, beta van a tener eh, una interferencia para la síntesis de la pared celular, y esto va a ocasionar o va a conducir que la bacteria entre a lisis celular, es decir, de que eh, pues eh, lleguen unas enzimas autocatalíticas para que estas bacterias pues empiecen a, a morir.
0: También, Oiga, doctor, doctor... Eh, yo le quería eh, comentar. Eh, Hay algunos medicamentos contraindicados en el caso de embarazo
4: eh, claro, sí. De hecho, mira, eh, te comento, para adultos el tratamiento podemos utilizar este medicamentos como cefalosporinas de segunda y tercera generación o también fosfomicina o en su, su defecto eh, podemos utilizar quinolonas. Y en las eh, personas embarazadas, en las mujeres embarazadas, pues estas quinolonas no se pueden utilizar ya que tienen repercusión en el embrión o en el feto. Y también, eh, pues vamos a generar eh, eh, pues algún defecto eh, a nivel fetal. Entonces, las quinolonas son las que no podemos utilizar.
0: Ok, ahora sí que, eh, por lo mismo, la pregunta, ¿verdad? Para saber, pues, la diferencia en importancia de un pues, aspecto tan delicado, ¿verdad? Del manejo, pues, de, de una vida, ¿verdad? En este caso.
1: Sí, bastante interesante todo lo que nos comenta el doctor. Y pues ¿te parece si continuamos con la prevención, ya que tenemos pues todos estos datos importantes?
0: Claro, claro, continuemos, es este un aspecto pues indispensable el cual se debe de, de manejar.
1: Claro. Entonces, bueno, le cedemos de nuevo la palabra a la doctora Aranza. Eh, claro, eh, bueno eh, algunas actividades como prevención contra esta infección son tener prácticas seguras de higiene al defecar eh, tener hábitos sexuales en los que se evite que la uretra sea contaminada por microorganismos y bueno, tomar un agua constante para incrementar el número de emisiones para que el aparato urinario sea limpiado Y una pregunta, doctora, eh, ¿hay vacunas contra esta infección? Eh, bueno, sí hay vacunas, pero son utilizadas más como
0: tratamiento,
1: ya que se dirigen principalmente a la respuesta.
0: Es una tranquilidad que a muchas personas se le podrá presentar la existencia de, de, de estas vacunas, doctora Gabriela.
1: Sí, creo que es muy importante que, que sepamos y estemos al tanto de, de todo esto. Y pues bastante interesante, ¿no? Todo lo que nos han comentado. Creo que todos aportaron algo muy importante y pues nos llevamos información muy valiosa que podamos compartir con, con las personas que no, no están, pues todavía eh, no conocen tanto de, de este tema,
0: ¿no? Claro, por supuesto. Ahí en casa les, les agradeceríamos bastante pues la difusión, no solo para eh, pues la comunidad de, en, pues de esta gran gran este, carrera de medicina sino a todo el público en general, invitarlos a, a conocer los aspectos que se tocaron en el día de hoy eh, pues obviamente recalcando las prevenciones para, para el buen manejo el adecuado manejo de, de esta bacteria ¿no doctora Gabriela?
1: Claro, y pues yo creo que ya para ir cerrando pues les damos las gracias a todos nuestros colegas por haber estado aquí en este tiempo y pues haber este, aportado un poco de sus conocimientos
0: claro ahora sí que eh, el tiempo que se brinda que nos brindaron de, de, su, de su horario que no dudamos que se ha apretado pues vaya que valioso eh, nuevamente le mencionamos que les agradecemos eh, pues estos especialistas, grandes personas, y a nuestros, pues, a nuestros oyentes. Con esto daríamos por finalizado este episodio y esperando que les agrade bastante toda esta información.